0: 有书相伴，终身成长。各位有书的书友，大家早上好，我是主播一凡。今天我们要和大家一起分享的是：我生孩子后，老公八个月没回家。你们知道了真相会心疼谁？这是一个真实的故事，让我们一起来听。我叫童沫。是一名军人，我的先生叫陈东，也是军人。都说一个军人半个家，两个军人没有家。虽然有些夸张，却是我们双军家庭的真实现状。尽管生活在同一座城市，但各自在不同部队服役，朝夕相处对我们来说是奢望。距离上次离别，我们已经整整八个月没见了。苦吗？很苦。当然，对我来说，更多的是与子同袍的理解和支持。穿了这身军装，我们就注定不能像普通夫妻那般长相厮守。认识五年，结婚三年，我们几乎没有时间花前月下。今晚的月亮真好啊，女儿睡得很香甜。我突然很想给陈东写一封信，想告诉他，也告诉自己，选择你，我从未后悔。<音>我们第一次见面是在二零一五年四月，地点是某部队的大考场。对你的第一印象是热情加主动。那次考试大部分都是男兵。我是为数不多的女兵之一。你过来要我的联系方式，说想跟我交个朋友。你毫不掩饰对我的好感，目标很明确。而那会儿的我，和异地恋前男友正处在分手的边缘，根本没有发展新感情的心情和打算。而你也感觉到我的冷淡疏离，慢慢不再打扰。如果没有后来的邂逅。我们的故事会到此结束，但人生短暂的离别，有时是为了更好的相遇。第二次见面是半年之后，这期间前男友多次提出复合，甚至无赖地说：“他没有点头就不能算分手。”与此同时，我因工作变动调到了机关，和你所在的部队只隔了一条街。我们的距离越来越近。那天是周末，我和战友在餐馆吃饭，突然听到有人叫我的名字，回头就看到了你。你几乎是小跑到我面前，哟，头目，好巧啊！你怎么会在这里？我告诉你工作变动，你脸上露出难以掩饰的喜悦，并热情的向我介绍周围环境。哪家餐馆味道好？哪家超市老板厚道？分开的时候，你依依不舍，还不忘叮嘱：“我在这儿啊，待了快十年了，有什么事情一定找我啊。”我点点头。人和人的相遇都是命中注定，该你遇到的人，终究不会错过。这之后，我们恢复了联系。我开始常常收到你放在传达室的礼物，一束鲜花亦或一,一包零食。战友调侃说：“看来陈东对你贼心不死啊！”哎，这人看着还不错，可以试试嘛。我呢，嘴上说不想这么快谈恋爱，但心底对你还是有好感的。那些天，脑海里都是你急急忙忙说话的样子，可内心又很纠结。前男友一直在纠缠，这个时候和你发展有点不公平。为此，你约我看电影、吃饭，我只能装聋作哑或者拉战友一起赴约。你一点儿也不生气，反而越挫越勇。情人节前夕，你再次约我，还特意提醒：明天是个特殊的日子，可不可以单独吃顿饭？别喊你战友了啊！那次吃饭，你再次表白，我迟迟不敢点头。对你动心是真的，但前男友的纠缠也是真的。我向你坦白自己的真实状况，你认真的说，不要有心理负担，我会一直等你。你还说，我不想让你为难，有什么事情啊，可以让我来解决。那晚，我们聊了很多。从各自的上一段感情，再到彼此的家庭以及未来的打算，我发现你是一个非常温暖的人，特别是当你知道我一直在支付妹妹的学费时，你说：“童沫，以后你妹就是我妹，我会和你一起照顾她。”你的话一出口，我的眼泪就溢了出来。虽然相识短暂，但你总能读懂我的内心，捕捉到我的心结。我的原生家庭很糟糕，妈妈去世后，爸爸再娶。我和妹妹从小就在后妈眼皮底下讨生活。之所以选择当兵，一是从小有个军人梦，二是想尽快独立，不问家里要钱。你和我一样，十几岁出来当兵。能体会到我的不易和心酸。你说我们不能选择原生家庭，但可以选择爱什么样的人。陈先生，这是你和前男友最大的区别。我们共同的经历，让你更加懂得珍惜和理解我，而前男友，只不过是凭着浪漫和激情在谈情说爱，但又不能像成年人一样，担起爱的实际责任。我们在一起后，前男友听说了你的存在，脑补了一场出轨大戏。他不甘心地找到我们各自领导，一副鱼死网破的架势。一般人遇到这种状况，怕影响前途，会退避三舍。而你却冲到我面前主动担责，你说：“童墨，只要你认定我，我就不会撒手不管。”那天，你要了前男友电话。我不知道你们聊了什么，但这之后，前男友竟消停下来，还破天荒的发来了道歉信息。后来我问你怎么处理的，你说当然是用男人的方式。直到现在，我也不知道前男友为什么突然怂了，我只听说他在你面前没少说我坏话，可你压根儿就没理会，而是对他说：“如果你真的爱童沫。”就不会在别人面前诋毁他。这样的心胸与坚定，我想不爱你都难。就这样，我们终于可以光明正大的恋爱了。因为工作关系，我们只有周末才能约会。后来，你和传达室的同事混熟了，经常冷不丁的来串个门每次接到传达室电话，童沫，你男朋友又来看你喽。我的内心都像是小鹿乱撞，不顾战友的调侃，第一时间飞奔出去。我们是如此的合拍，无论是个人经历还是兴趣爱好，都出奇的一致。唯一不同的是口味，我是江苏人，你是四川人，我喜清淡，而你爱麻辣。但每次吃饭，你总会点清淡的菜式，照顾我的胃口。有一次，我随口说好久没有吃家乡菜了，你在大众点评上特地找了一家南京大排档，趁着周末带我去打卡。我爱吃榴莲，而你却讨厌它的臭味儿，但抵不过我的喜欢。每次来见我，你总是拎着一个大大的榴莲，满脸嫌弃却又一心的欢喜。战友说，陈东为你吃榴莲的样子让我相信，那就是爱情啊。爱情是什么？是爱你所爱，想你所想。二零一六年九月九日，我们终于可以一起休假了。那一个月，我们都在路上奔波，去各自家乡见彼此父母，还去北京参加了战友婚礼。朝夕相处的日子，我越发感受到你的好。每次出行，打包、收拾行李的活儿，你都抢着干。我生平第一次当起了甩手掌柜。到你家后，你第一时间告诉父母我喜欢吃什么，只差手写一张铜墨的菜单了。见了你爸妈，我才知道你何以如此阳光坦荡，因为他们是那样慈祥有修养。他们因为爱你而对我无微不至。在和你家人相处的日子里，我人生中第一次体会到亲情的舒适可亲。而在我家的那几天，后妈却故意怠慢，让我特别难受，却也让你更加心疼我。有天晚上我们聊天，我给你讲小时候的事情。我从小就上寄宿学校，后来参了军，回家的时间少之又少。可人就是这样，越是缺什么，越是想得到。从小到大，我都渴望家的温暖，渴望被爱。你将我搂进怀里，向我保证，一定会给我一个温暖的家。回到驻地没几天，你就带我去看房子，并第一时间付款买了一套写着我名字的房子。房子虽小，但终究是家。你那么笃定的认准我，我却故意提醒你，我要反悔了，你可是人房两空哦。你淡淡的说。我相信你，也相信自己。你看，很多时候，相信你比我爱你更重要。我们是以结婚为目的的谈恋爱，但后妈和爸爸却反对我们在一起，理由是不想我远嫁。他们每天都打来劝分手的电话。我知道，他们是怕我嫁人后不再管还上初中的妹妹。毕竟从我领工资那时起，妹妹的所有开支都算在了我头上。我不知道要怎样和你开口，你却一眼察觉出我有心事。得知真相，你给我爸打电话，向他保证，会和我一起照顾妹妹。你说到做到，挂断电话便将工资卡给了我。你说，虽然我的工资不高，但我拥有的一切都归你支配。看着这样的你，我的眼泪又滚了一脸。我何德何能，又何其有幸，遇见这么好的你。而这样的你，让我敢于出示那个真实的自己，也让我有动力成为更好的自己。我们原本计划符合年龄后就领证。双军人结婚要求男方满28岁，女方26岁。我的年龄大了，比我大一岁的你却还需要再等一年。你比谁都着急，战友们打趣你是不是担心我跑了？你说是啊，<笑>这么好的老婆，早点娶回家才放心。过完28岁生日，你第一时间提交了结婚申请。你说从这一刻起。我们就是不离不弃的夫妻了。二零一七年三月十八日，我们在驻地举行了婚礼。虽然只有一世，虽然双方家人都没能到场，但这个婚礼却让我毕生难忘。婚礼的每一个细节都是我们自己设计并参与，你事事以我为主，精心打造我们的专属婚礼。婚礼上，我哭了。宣誓环节，你却比我哭的还凶。你说：“童墨，爱上你，我同时有了软肋和铠甲。和你在一起后，就想给你一个家，和你携手朝朝暮暮，一起迎接清晨，见证黄昏，尝遍人间烟火。”而我，哽咽着。说了无数个谢谢，陈先生，谢谢你，谢谢你在茫茫人海中找到我，更谢谢你给我一个依靠，一个家。最后，我看着你深情宣誓，陈东，希望五十年后，我们还能对彼此说。我爱你。婚后的日子也有过摩擦和分歧，但我们约定好，可以吵架，可以生气，但不能让矛盾过夜，这是纪律，也是家规。有了他，我们不但没让矛盾过夜，慢慢的，几乎没让他超过五分钟。二零一八年十二月，我怀孕了。自从有了宝宝后。我就过上了十指不沾阳春水的生活。你不但家务全包，还每晚提供泡脚按摩服务。因为工作和家庭的原因，生宝宝的时候只有我们俩在。因为没经验，已经开始阵痛了，我们还后知后觉。要不是战友过来看我，估计啊，这孩子都得生在家里了。后来你们急匆匆地送我上医院，一路上你故作镇定。直到我生完孩子出来，战友才给我看他拍的视频。我被推进手术室后，你坐在门外默默流泪，那么焦虑，那么不安。原来，你也有脆弱的时候啊。庆幸的是，我和宝宝都很健康。整个产假，我们都是自己照顾宝宝。尽管孕期我们一起阅读了很多育儿书，但对新手爸妈来说，理论和实践的区别还是很大的。从宝宝第一声啼哭开始，我们就像冲上前线的战士，开始闯关升级，有过无措崩溃的时刻，但都携手闯了过来。你是最好的育儿帮手，总在我不知所措的时候给我最大的鼓励和支持。有你在，我真的是天不怕地不怕。我的产假即将结束时，婆婆从老家过来帮忙，日子总算步入正轨。可这时，你又被调到岛上执行新任务。已经习惯了每天睁开眼睛就能看到你的日子，接下来的分开，让我们彼此都不适应。你在身边的时候，我生孩子都不怕；你不在身边的日子，我拧奶瓶时都会想哭。自从当了妈妈之后，我变得越来越脆弱。你又何尝不是呢？每次视频都会落下男儿泪，想宝宝，更想我。你说的最多的话就是：“老婆，对不起。”“老婆，辛苦了。”不能陪伴的婚姻，再多的共同语言，也遮不住心中的牵念。即便如此，我也没有说让你回来这种话。因为我懂你。穿上这身军装，我们的肩上就承载着一种使命、责任，还有担当。有时我也会抱怨、会生闷气，可一想到你在岛上的艰苦，又会不断的给自己打气。既然选择了这身蓝军装，注定要比平凡夫妻多一份艰辛，但。还是有撑不下去的时候。那天，宝宝半夜发烧，我一个人带他去医院，不敢给你打电话，而你却像心有灵犀的给我发来视频邀请。我终于没忍住哭了，电话那头的你哽咽道：“老婆，等我回来，再也不离开你们了。”可我知道，这句话。对我们来说都太难了，因为我们先是军人，其次才是丈夫和妻子。更多时候，对于你我来说，有这样一句话就足够了：我们是夫妻，也是最懂彼此的战友。因为疫情，你已经八个月没有回来了，不知道下次见面是什么时候。我们的宝宝已经从爬到走到跑了，虽然爸爸不在身边，但我教他的第一个发音是“爸爸”。我们视频时，他总是对着摄像头喊“爸爸”，而你，每次都忍不住热泪盈眶。因为有了孩子，有了我，你开始考虑是不是要选择第二职业。我知道你舍不得这身蓝军装，但你总是说。你是男人，就要撑起这个家，不能让我后悔。这些我都懂。自从认识你，我的人生字典里就已经把后悔那一撕掉了。虽然你不在身边，一个人扛起整个家真的是很累很丧。可是想到你，我就浑身充满了幸福的力量。婚姻，除了是共同扛起家的责任，更是一份灵魂契约。因为相互懂得，所以心甘情愿。通讯如此发达的当下，可对岛上的你、岸上的我来说，山盟都在，锦书难托，却是依然存在的事实。如今，给你写下这些文字，心里还是难过了那么一下下，不是因为委屈。只因记忆太甜，思念太浓。好在，我们爱了这么久，分开这么长，相思还活着。陈先生，今天为你写下这封家书，就是想告诉你，嫁给你，我三生有幸。我很骄傲。自己是军人，更骄傲。我的另一半也是军人。听完今天的文章，有书君有件事情想跟大家说：有书有反馈说，最近不会按时收到有书的文章了。这是因为公众号现在不再按时间推送，而是有了新的算法。如果您跟有书的互动多，有书就会出现在列表靠前的位置。如果您想要更多的看到有书，就麻烦您点一点再看，多和我们互动，这样呢，有书就能出现在您公众号靠前的位置了。走心的朋友越来越少，所以您才对我们越来越重要。未来的日子，还希望有您一路同行哦。好啦，今天的文章就分享到这里了。